0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 여러분 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 올해도 결국 12월이 이렇게 왔습니다 저는 2022년 일정 수첩을 하나 샀는데요 한 달이 후딱 가거든요 그리고 2022년 수첩에는 12월 달이 또 붙어 있습니다 자, 대선 에이스에서 이재명 후보 민주당 선대위는요 30대 워킹맘 군인 출신의 우주항공 전문가를 1호 인재로 영입을 했습니다. 또 후보 부인인 김혜경 씨의 현명한 국민 발언도 화제가 됐는데요. 자 한편 윤석열 국민의힘 후보는 충청권 바닥민심을 훑으면서 삼겹살을 먹는 모습이 화제가 되기도 했습니다. 그런데 자 30대 청년 당 대표가 잠적 상황입니다. 자 자당 중진을 의원들로부터도요 후보 당 대표 선대위 정신차리라는 목소리가 나오고 있습니다. 자 오늘은 곽상도 전 의원 대장동 개발 의혹 이 화천대유로부터 아들이 받은 퇴직금 50억이 알선수재 혐의냐 아니냐 오늘 구속영장 실질심사를 받습니다. 고발사주 의혹의 핵심인물 손준성 검사도 이 공수처가 구속영장을 두 번째로 청구했죠. 자, 12월도 이렇게 바쁘게 시작됐습니다. 최영일의 시사본부에 맡겨주시고요. 들어만 주십시오. 지금 출발합니다. 일부의 네. 화제의 코너죠 한입뉴스 대선까지 98일 남았습니다 자 2부 20분 인터뷰에서는 요 더불어민주당 선대위 전략기획본부장인 강훈식 의원 어, 오늘 연결해서 직접 스튜디오에 나오십니다 여당 선대위 선거전략에 대한 이야기를 심층적으로 들어보겠습니다 이어서 진격의 보수와 사건 본부도 준비가 되어 있습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 철덕궁합 디저트송 신청 늘 기다리고 있으니까요 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 자 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 한림뉴스 날이 갈수록 이한 그릇 뉴스로 좀 키워야 되나 걱정도 <웃음> 있습니다. 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 자이 청년에게 먼저 물어볼게요. 30대 청년에게
0: <웃음> 이준석 대표. 어디 있는 겁니까? 아니 일단은 지금 뭐 속보 계속 올라오는 게 부산에서 네. 어 자행 중이다.
2: 영화 부산행 포스터가 또 패러디가 됐어. 아. <웃음> <웃음> 살아남아야 한다. 네. 이렇 처음에 표가. 부산에
0: 내려갔다라고 했을 때는 이제 2016년 총선을 앞둔 어, 김무성 당시 새누리당 대표의 모습처럼 네. 흔히 말하는 옥새런이다. 네. 뭐 이렇게 당 대표가 부산으로 내려간 거에 빗대서 그렇게 표현을 했다가 지금은 부산에서 이제 주요 인사들 원로들 뭐 만나고 있었고 또 동행한 사람도 있었다는 얘기가 계속 어, 올라왔고 있어요. 근데 동행한 것인지 내려가서 합류한 것인지 어. 아니면 내려간 상태에서 부른 것인지는 확인할 수는 없으나 네네. 어쨌든 혼자 있는 것은 아닌 것 같습니다. 어. 계속해서 만나고 있는 것같아고또 최근까지 올라온 방금 전에 올라온 속보 같은 경우는 장재원 의원의 지역구 사무실을 방문했다. 어. 이런 얘기까지 올라왔어요. 장재원 의원이 부산 사상구의 지역구를 그렇죠. 두고 있습니다. 그러니까 지역구 당협 위원장실을 방문했다라는 것인데 이게 과연 어떤 의미냐라는 것. 그러면은 음. 지금 제가 이렇게 리포팅하는 것처럼 많은 사람들도 이준석 아, 대표가 장재원 의원 사무실을 갔다라고 음. 얘기를 할 거잖아요. 네네. 그럼 거기에 대한 의미를 해석해서 볼 수밖에 없는데 그렇죠. 유추해 볼 수밖에 없는데 만약에 믿고 의지하는 사이면 좀기대기 위해서 네. 고충을 털어놓기 위해서 갔다. 라고 볼 수가 있는데 그런
2: 사이처럼 보이지는 않거든요. 지금은 약간 대척관계죠.
0: 네. 그리고 최근까지도 장재현 의원은 자신의 SNS에서 자신의 선대위원장직 아, 선대위에서 모든 것을 물러나면서. 네. 자기가 그 공간을 열 테니 모든 전권을
2: 후보자가 지고 네네. 해야 된다 원톱은 윤 후보다 이렇게 그래서 선언했잖아요
0: 윤석열 후보 그리고 장재원 의원은 측근 음. 그리고 이준석 대표는 김종인 전 비대위원장을 되려고 하는 사람 음. 이렇게 서로 각이 세워진 네네. 같은 집안 내 세력 싸움처럼 보였단 말이에요 예. 근데그 장재원 의원 사무실에 갔다라는 것 자체가 좋지 않은 사인처럼 보입니다 어. 그러니까 예를 들어서 나의 이유가 음. 장재원 의원에게 있다라는 것을 우회적으로 표현하려고 했던 것은 아닌가라는 생각도 아, 좀 들고 아. 왜냐면은장재원 <웃음>
2: 말은 하지 않았지만 네. 항의 방문 성격이네요. 그렇게 보일 수밖에 네. 없는
0: 것이 장재원 의원이 의원 사무실에 없었습니다. 네. 있었으면은 두 사람이 담소를 나눴다, 아. 오해를 풀었다 네. 이런 이야기가 흘러나올 수가 있는데 그렇지 않았단 말이죠.
2: 만나긴 했나요?
0: 못 만났죠. 못 만난 거죠. 네, 그리고 장 의원은
2: 이제 국회 서울에 있을 텐데. 네, 예 그리고 국회니까. 이준석 대표가
0: 그렇다면 여기까지입니다라고. 글을 쓰기 전에 글들을 보면은 윤석열 핵심 관계자, 줄여서 윤핵관. (웃음) 윤핵관. 저 사실 진짜 처음에 진짜 어떤 사람 이름인 줄 알고. (웃음) 특이하죠. 제가 모르는 (웃음) 신진 인사가 있었나. 아. 그런데 윤석열 핵심 관계자라고 해서 윤석열 측 핵심 관계자라고 해서 윤핵관이라고 줄여서 부르는데 특정한 한 사람이 특정한 한 언론사만 잡고 계속 인터뷰를 한다. 그렇게 해서 공상과학처럼 쓴다 소설을 쓰고 있다 소설도 쓴다 음모한다 네. 음모론을 만들고 있다 아. 음. 뭐 이런 식으로 얘기를 하던데 아마 그 사인으로 해석하는 사람들도 많습니다 아하 네. 윤핵관을 장재현 의원으로 등치시켜서 해석하시는 분들도 많고요 네네. 뭐 아닐 수도 있습니다만 왜냐면 네. 이준석 대표가 여기에 대해서 뚜렷하게 얘기를 남기지는 않았거든요 그렇죠. 음. 자신이 추측이 가는 뚜렷한 사람이 있다고 했지만 네. 이름을 얘기한 것은 아니기 때문에 아직 많이 열려있는데, 어쨌든 공개적으로 어떤 답변, 의견, 왜자명했는지에 대한, 어, 이야기를
2: 남기지 않았기 때문에 네. 지금까지는 왜 그러는지에 대해서는 이준석 대표 머릿속에만 있는 것 같습니다. 자, 국민의힘 당대표실의 공식 발표는 이래요. 이준석 대표가 지역구 사무실, 이 부산 사상구를 격려차 방문했다. 당원 증감 추이 등 지역 현안과 관련해서 당직자들과 대화를 나눴다. 그러니까 이런 정도면 이제 당대표의 역할을 하고 있다. 이렇게 이제 보여지는 거죠. 자, 그런데 또 어제 밤에는 정의화 전 국회의장이죠. 만났다는 이야기도 들리고. 해운대 심야회동. 자, 누구누구 만난 거예요, 박 기자님?
1: 그러니까 어제 김용태 최고위원과 김창걸 정무실장과 부산에 네. 내려가서 음. 저녁에는 이성권, 그러니까 부산시 네네. 지금 정부특보로 있는 그렇죠. 전 국회의원이죠. 이성건 특보를 만나서 저녁을 먹으면서 가덕 신, 신공항 같은 얘기. 네네. 그러니까 지역 현안에 대한 얘기를 했다는 거예요. 어. 그래서 어떻게 어떻게 이제 현안을 풀어나갈까? 네. 그런 얘기를 했고, 이성건 특보가 받은 느낌에 따르면 대표직 사퇴는 없을 것 같다. 이런 얘기를 했고요. 아, 사, 대표직 사태 없다. 그렇습니다. 그리고 뭐 장지현 의원 이 사무실 방문에서도 뭐, 당원 증감 추이, 뭐, 이런 얘기도 하고, 네네. 격려도 하고 이랬다는 거 아니겠습니까? 어. 그러니까 어제 저희가 봤을 때는 대표직에서 그만둘 수도 있겠다는 생각을 했는데, 음. 지금 당무를
2: 하고 있는 거예요. 네네. 대표. 자, 그럼 여기서, 자, 오창수 평롱아님 네. 어제 오보를 사과하셔야죠. 당대표 파업이라고 이제 규정을 하셨는데, <웃음> 일을 하고 있잖아요. 어, 열심히 일하고 있습니다. 빨리 이준석 대표에게 사과하세요. <웃음> 네, 제가 경솔한 부분이 아, 있었다면요 네. 파업 아닌 걸로. 네. 네, 네. 계속 얘기하시죠. 네, 그렇게 당무를 보고, <웃음> <저> 밤에는, <웃음>
1: 정의와 전국회의장 만났다는 거예요 그래서 윤석열 후보에 관련된 고민 상담을 했다라는 음. 얘기가 나오고 있고요 정전 의장 얘기를 들어보면 이준석 대표가 당 걱정, 나라 걱정을 많이 해서 위로해 줬다 그리고 윤 후보가 정치 경험이 많지 않으니까 당 대표로서 힘을 주라는 얘기를 했다 음. 이렇게 얘기를 하고 있고요 또 윤석열 후보를 잘 이해하고 원로와 중진들 얘기도 듣고 해서 하나하나씩 풀어가라 이런 조언도 했다는 거예요 결국 이 부산에 내려가서 업무도 보면서 원로도 만나면서 당 대표에서 사퇴할 뜻은 없고 음. 어, 이 문제를 풀어가기 위해서 고심 중이다 이런 시그널을 준 걸로 보이고요. 네. 저때는 오늘 중으로 서울로 올라올것 같아요. 어. 올라온 다음에 향후 계획에 대해서는 안 알려졌지만 내일 당장 이 회의가 있습니다. 네네. 아, 윤석열, 네, 윤석열 후보도 이제 참석하는 회이기 의 때문에. 이 전에 어떤 매듭이 지어질지 아니면 내일도 당무를 거부하고 계속해서 외부에서 업무를 볼지 이거 좀 봐야겠는데요. 네네. 윤석열 후보의 입장과 반응 또 당내 상황 이런 게좀
2: 종합적으로 작용할 것으로 보입니다. 지금 그 얘기를 하시니까 지금 많은 뭐 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸지만 어제 보도까지는 당 내부의 중진도 걱정이 커지고 있다. 네. 그래서 윤 후보도 문제다. 이준석 대표도 문제다. 음. 선대위도 문제다. 지금 이제 쓴소리를 하면서 정신 차리라. 이런 얘기까지 보도가 됐는데 지금 어쨌든 이게 뭐 하루 이틀에 이제 그러면 음. 자리 비움, 그리고 이제 오늘 내일 복귀한다면 윤 후보와 먼저 좀 소통을 해서 풀어야 되잖아요. 그런 이 상황을. 근데 윤석열 후보 입장은 지금 현재까지는 전화를 다 꺼놨다. 음. 무리하게 연락하기보다는 당무 복귀하면 그때 보겠다라는 취지인데 네. 연락이 안 될까요 정말 어... 저는 이 부분에 대해서
0: 사실은 두 사람 모두 정치인답지 못하다라고 어, 말씀드리고 어. 싶습니다 왜냐하면 지금 윤 후보 같은 경우는 김종인 전 비대위원장을 모셔오기 위해서 끝까지 회동하고 만나고 그리고 권성동 의원 보내고 본인 스스로 또 그날 저녁에 곧바로 다시 만나서 밥 먹고 얘기를 네네. 해서 그렇게 공을 많이 들였습니다 음. 근데이 당의 중심을 비대위원장 결국 안 들어온 지금 현재까지는 안 들어온 텐데 바깥에 있는 사람한테도 그렇게 공을 들였는데 음. 당 내부의 중심을 잡고 있는 당대표는 이렇게까지 연락을 안 한다는 것은 말이 안 된다고 봅니다. 결과적으로 권성동 의원을 시켜서 연락을 해보라는데 연락이 잘안 됐기 때문에 제가 무리하게 연락하는 것은 좋지 않다라고 얘기를 했는데 오히려 반대로 했어야죠. 권성동 의원이 안안 되면 나라도 나서서 당대표를 설득해서 왜 그러는지에 대해 설득하고 모셔와야 된다. 당대표는 우리 30대 보수. 정당에서 처음으로 당대표가 됐었던 아주 유능한 인재다. 음. 꼭 함께 가야 되고 이준석 대표로부터 배울 게 많다. 네. 제가 나이는 많지만 정치적 경 정책 경험과 그리고 정치적 경험은 어 이준석 대표가 훨씬 더 많다라고 모셔오는 쪽으로 계속해서 했다라면 네. 이건 정치 싸움입니다. 그렇게 노력을 했다면 라은 돌아오지 않은 이준석 대표에게 비난이 쏟아졌을 겁니다. 그런데 네. 본인도 손을 놓고 있습니다. 음. 연락을 내가 무례하게 안 한다. 그러면 은이 사람도 어떻게 보면 직무유기를 하고 있는 거예요. 네, 네. 같이 가야 되는 겁니다. 음. 본인은 대선 후보고 이준석 대표는 상임 선대위원장이에요. 네. 그렇다면 은 같이 끌어당기려고 끌 도대체 뭐가 힘듭니까라고 여쭤보고 물어보고 아. 이렇게 했어야 되는데 안 하고 있는 거거든요. 그러니까 이거 안 하고 있다는 것은 결국은 당 원로들이나 보수지자들이 보기에는
2: 아, 이준석 대표 필요 없다라고 생각하는구나라고 어. 의심할 수 밖에 없는 상황입니다. 고립시킨다 혹은 쳐낸다. 이런 표현도 네. 일부 등장하고 있습니다만. 네. 자, 이 권성동 이제 사무총장이죠. 어제 이준석 대표의 당협 사무실에 가서 30분 기다리고 연락 취했다. 그러니까 이제 일단은 그 전령은 보낸 거예요. 근데 연락은 안된것 같고. 음. 야, 오늘 또 이렇게 성토했는데 저녁에 이 윤석 대표 올라와서 <웃음> 윤 후보하고 소주 딱 먹으면 음. 내일 또 사과해야 되는데. <웃음> 아, 저는 그렇게 됐으면 좋겠어요. 아, 예, 그렇게 음. 잘 풀렸으면 좋겠다. 네, 왜냐면 대선 판세에서 예.
0: 다음 대한민국을 어떻게 이루어 갈 것인가, 갖고 갈 것인가에 대한 고민을 하시기에
2: 두 사람 싸우고 앉아 있으면 국민들이 뭐가 됩니까? 네. 자, 국민을 바라보고 네. 또 이제 대선 레이스를 계속해야 되겠죠. 하지만 이제 윤 후보는 지금 뭐 맹렬하게 음. 지금 또 이재명 후보와 대척점에서 네. 지역 민심 훌기를 이제 네. 하고 있는데 음. 한 가지는 이제 이런 의견이 있더라고요. 박기자님 생각이 어떤지 궁금한데 이 청년 2030 세대 하면은 지금 조금 올드보이들이 많은 국민의힘에서 청년들을 좀 대표하는 지지를 이끌어내는 이제 리더 역할인데 지금 별도의 청년위원회를 만들었잖아요. 네. 그 윤석열 후보가 위원장이지 않습니까? 그렇습니다. 청년위원회 위원장. 네. 그러니까 이게 조금 또 이준석 대표의 심기에 너긋났다. 이렇게 보는 관점은 음, 그럴 그러니까, 듯한가요? 이게 그러니까... 이런 의사결정
1: 과정에서 음. 조중에 만들어가는 과정에서 이준석 대표가 아마 의사결정 과정이나 논의 과정에서 소외가 됐다. 네. 이 점이 더커 보이는 것 같고요. 그리고 어, 윤석열 후보 자체가 청년에 대한 공을 많이 드리고 있는데 음. 막 콘서트도 하고 그다음에 이 탕수육을 음. 간장에 찍어 먹는다는 것도 저가알 수가 있고 구먹 <웃음> <부먹> 찍먹으론 네. <웃음> 그런 상황인데 제가 볼 때는 청년들 만나서 소통하는 것도 좋지만 음. 당내 청년. 그것도 음. 당 대표인데 그렇죠. 청년과의 소통이 이렇게 안 되는데 과연 다른 청년들과 소통이 될까? 이런 지적을 받을 수밖에 없어요. 음. 결국 윤석열 후보의 정치력, 리더십 이게 좀 어떻게 발휘될 것인가? 밖에서 볼때인석 대표와 이런 갈등을 해결하고 넘어가면서 음. 뭔가 큰, 다시 한번큰 리더십을 보여준다면 평가를 받겠지만 이 당내 문제도 잘 화합이 안 되고 특히 윤석열 후보 곁에 있는 사람들, 장재현 의원 포함해서 여러 의원들의 어떻게 보면 윤석 대표를 향한 공격, 그러니까 음. 비판 이런 것들을 무마하지 못하고 그냥 나는 나는 후보니까 후보 알림을 하는 거예요 어제 얘기했듯이. 네. 원인 잘 모르겠어요. 이렇게 한다면 어. 정치력에 대한
2: 평가는 좋지 않을 것 같거든요. 그렇겠죠. 듭니다. 그렇겠죠. 네. 당대표가 가장 좀 긴밀하게 팀플레이를 네. 해야 되는데, 모른다? 이게 또 무책임하게 들릴 네. 수 있습니다. 음. 자, 그런데 이 와중에 이제 이수정 공동선대위원장을 영입하면서 네. 이게 이준석 대표의 이제 의견과 좀 반대되는 인사다. 음. 이것도 조금 이제 갈등의 시가 됐는데, 이수정 선대위원장은 이 이준석 대표 같은 또래 아들이 있다. 네. 음. 내가 만나서 설득하겠다. 이런 얘기도 나왔고요. 자 여당 민주당으로 가 보면 그래서 그런가 이게 미리 기획한 건 아니겠지만 30대 워킹맘 인재 영입 1호로 네. 조동현 교수 네. 어제 얘기 드렸었는데 거기에 추가해서 지금 30대 영입 인사가 줄줄이 들어왔네요. 네한번이저그 면면을 박 기자님이 한번 소개해 주시죠.
1: 네 오늘 2030 세대 청년 4 명이 3대히 합류를 네, 했는데요. 우선 대학생 네. 20세 김윤기 씨, 그 다음에 38세 김윤희, 뉴로 어소시에이츠 대표, 음. 또 37세 송민영, 대통령직속 국가과학기술자문회의 자문위원, 아. 35세 최혜림, 서울여대 데이터 사이언스학과 교수, 뭐 이렇게 1차 국가인재 여계민사 발표가 있었습니다. 네. 예, 들어보시면 아시겠지만은 우선 나이가 젊고, 그 다음에 여성들이 3명 포함돼 있고요. 음. 그리고 뭐 회사 이름도 말씀드렸지만 각자 어, 어떻게 보면은 과학 기술 분야에 네. 다 장점이 있고 그런 인재로 꼽히고 있는 사람들이에요. 네. 우선 뭐, 김윤희 대표 같은 경우는 데이터 전문 기업, 뭐, 그리고 소액 투자 플랫폼 추천 서비스 이런 걸 해온 데이터 전문가고, 아, 음. 손민영 이 자문위원은 바이오, 뭐, 뇌공학, 이걸 전공한 젊은 뇌공학 연구자입니다. 네. 또 최일임 교수도 딥러닝 기반의 AI 연구자거든요. 아, 네. 이런 부분이 있고, 김윤기 씨 같은 경우는 어, 지금, 대학교, 어, 졸업, 아, 재학 중인데, 2학년 재학 중인데, 네. 고교 시절에 시각장애인을 위한 기란내 AI 프로그램을
2: 개발해서 주문을 받은 바 있습니다. 그래요. 자, 이렇게 또 물망에 오르면, 음. 우리가 이제 항상 선거 시기에는, 지금 어제 발표된 조동은 교수도, 또 이제 사생활에 대한 음. 이제 검증, 나쁘게 네. 보면 네거티브 음. 이게 또 온라인에서는 시끌시끌 하던데, 자 이들의 또 장점은 무엇인지 음. 또 적확한 인사인지 네. 앞으로 또 이들이 직접 입을 열어서 언론과 이야기를 해야 되겠죠. 본인이
0: 억울한 부분이 있으면 해명하는 것도 또 국민에 대한 예의라고 생각을 하고요. 이네 네 사람 중에 저는 한 사람의 이름이 탁 걸려서 어, 뭐예요? 좀 신기했습니다. 송민영 과학자, 음. 송민영 박사가 과학자 올해 칼럼을 안았었는데. 번역청을 세워주세요라는 칼럼을 썼습니다. 아, 그래요? 어. 다소 생소한데 번역청이라는 건 우리나라에 없습니다. 없죠. 당연히. 그러니까 세워달라고 하는 것인데 뭐냐면 K-컨텐츠 한류 드라마가 전세계를 통해서 퍼져나가는데 아직까지 해외에서 들어오는 단어를 정확하게 어떻게 표기할지에 대해서 합의된 바가 없고요. 음. 특히 음. 과학계에서는. 그리고 한국에서 드라마가 해외로 나갈 때도 명확하게 이건 이렇게 번역해야 된다라는 것이 없습니다. 그러니까 서로 번역이 달라요. 그러니까 이게 지금 내공학 연구자인데 보통 이 연구는 해외 중심이고 미국 유럽 중심인데 영어로 사용하잖아요. 그 영어를 영어 그대로 받아들이지 못한다면 다른 사람들은 아예 이해할 수가 없다는 겁니다. 각자 다르게 해석하고 각자 다르게 번역하다 보니까 음. 여기에 대해서 전 세계에 발맞춰서 갈 수가 없다. 예. 빠르게 발맞춰서 가기 위해서는 올바른 표기법, 발음법, 이해하는 법. 이거를 음. 통칭할 수 있는 번역청을 세워달라는 칼럼을 썼는데. 어, 중요한 얘기네요. 굉장히 저는 중요한 얘기라고 생각하거든요. 음. 그렇기 때문에 우리가 어렸을 때 침, 아밀라지 이런 걸 배웠는데 네. 영어는 에밀레이스거든요. 어. 그럼 그러니까 어, 영어 학회에 가서 에밀레이스라고 발음합니다.이런 그러니까 부분에 대해서 작은 차이를 어떻게 할 것인가에 대해서 정확하게 기준을 세워놔야 돼요. <웃음>
2: 그거 그리고 해외 여행하면 어. 다들 고충을 겪죠. 네, 파리 가서 이런 부분이 네, 한두 개가 아니기 때문에 베르사유 궁전, 베르사유를 한열번 외쳐도 <웃음> 못 알아듣더라고요. 달라요 발음도 베르사일이라고해서 <웃음> BTS 는 <우리는 웃음> 베르사유의 뭐 만화책도 네. 보고 그랬잖아요. 맞아요. BTS 노래도 버터가냐 버러라고 미 버러라고 어렵습니다. 그런데 아, 이게 상당히 중요한 대목이 뭐냐면 네. 지금 디즈니 플러스 OTT가 국내 서비스가 시작됐는데 네. 이거를 번역기에서 돌린 듯하게 네. 아주 엉뚱한 네. 이름을 세이브라는 게 구하다는 뜻도 있고 저장하다는 뜻도 있는데 네. 어. 어, 당신의 부인을 저장해. 뭐 이런 식의 번역 옛날에 <웃음> 이런 게 지금 이 디즈니 플러스의 오류 번역이 아. 온라인에 굉장히 많이 올라오거든요. 네. 중요한 대목으로 우리 콘텐츠를 이, 해외에 알리는데도. 네,
0: 그래서 이 양쪽이 그 한류 문화에서만 투자하는 것이 아니라 어떻게 해외에 판매할 것인가에 대 고민할 단계이기 때문에 음. 아주 주요한 얘기를 남겼다라고 볼 수가 음. 있습니다.
2: 음. 그래요. 자인제 영입이 얼마나 적합했는가. 또 이제 언론과. 상대의 검증 또 이게 구설이 될 수도 있고 플러스가 될 수도 있고 항상. 또 이제 국민의힘도 지금은 좀 선대위 구성 문제에 또 당대표가 음. 잠적이라 시끄러운 상황인데 빨리 좀 해결돼서 음. 국민을 위한 정책들이 나오길 기대해 봅니다. 자, 12시 39분 넘었는데요. 점심시간 교통 상황을 알아보고 가겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 겨울의 시작을 알리듯 12월 첫날부터 강추위가 찾아왔습니다. 오늘 서울의 낮 기온 2도로 기온 자체는 영상권을 보이겠지만 찬바람에 체감온도는 종일 영하권에 머물겠으니까요. 옷차림은 따뜻하게 해주시고요. 현재 경부고속도로 부산 쪽으로 오산 부근 진출로 갓길에서는 추돌 사고를 처리하고 있습니다. 동탄 분기점에서도 밀리고요. 오산에서 남사까지 천천히 갑니다. 서해안고속도로 서울 쪽으로는 일직분기점에서 금천까지 밀리고요. 반대 목포 방향 은 순산터널 부근에서 용담터널까지 속도 줄여서 지납니다. 당진부기점 부근 1차로에서는 장애물이 떨어져 있습니다. 미리 차로 변경이 필요하고요. 광천부근 진출로 갓길에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 석임제 부근도 2차로에 사고 소식이 있습니다. 미리 차로 변경하시고요. 영동고속도로는 강릉 방향으로 군포 부근에서 승용차 고장난 차를 처리 중에 있습니다. 서창분기점에서 월곧분기점까지는 정체고요. 점심시간이 되면서 나른하시는 분들이 많으실 겁니다. 장시간 운전 시에는 꼭 컨디션 관리를 해주셔야 졸음운전을 방지할 수 있습니다. 안전운행 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
2: 최영일의 네, 시사본부 네자 우리 청취자 중에 SBS 라디오에서 아침에 뉴스 브리핑 하는 고현준 평론가라고 있어요. 아, 음. 근데 어제 저한테 문자를 보내서 이 한입뉴스 끝날 때마다 앞으로 지켜보죠. 지켜봅시다. 지켜보자. 음. 지켜보자는 얘기를 너무 많이 한다고. <웃음> 근데 뉴스가 끝이 안 나고 계속 이어지니까 아, 그 뭐라고 대안을 내줄 수도 없고 뭐라고 해야 되지? 근데 오늘 좀 지켜보자를 자제하는 중인데. 자, 다음 이슈도 그런 겁니다. 지금 곽상도 전 의원이죠. 영장실질심사를 오늘 받고 있는 거죠? 그렇습니다. 혐의와 오늘.
1: 내용을 좀 정리해 주시죠. 네, 10시 반부터 서울중앙지법 서범인 영장전담 부장판사 심리로 네. 진행이 되는 상황이고요. 지금 보면 알선수재 혐의예요. 네. 네, 특정연재범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반 아, 이 혐의로 구속된 피의자 신문에 참석한 상황입니다. 오늘 수재진들이이 법원 앞에 많이 기다리고 있었는데 네. 추천이 대기하고 있던 장소를 피해서 다른 어. 통로로 심사장으로 들어가서. 아, 언론에 접촉을 못했네요. 네 뉴스를 보면 곽상도 의원이 어떤 모습으로 하고 왔고 음. 뭐라고 하는지 다 이제 보도가 되는데 네. 그런 보도가 없습니다. 곽전 의원의 혐의는 많이 알려진 바와 같이 2015년에 화천대유 대주주 음. 김한배 씨의 청탁을 받고 하나은행이 화천대유 콘서시험에 그대로 남도록 영향을 음. 행사했다. 네. 이런 혐의를 받는데 그 대가로 뭐 개발사업 이익금을 분배 받기로 약속했다. 뭐 이런 거고요. 그 다음에 이제 아들 병채 씨가 화천대유 입사해서 지난해 3월 퇴직할 때한뭐 음. 6년 가까이 근무했는데 퇴직금 명목으로 50억을 받았는데. 네. 이게 크게 화제가 됐었죠. 네. 그게 어, 이 50억이 이렇게 편의를 봐주고 네. 김만배 씨 청탁을 받고 하나은행의 컨소시엄에 남기 하는 그런 대가로 받은 거 아니냐 네. 검찰은 이렇게 보고 있는 거예요 다만 영장에는 이 정상적인 퇴직금하고 세금금을 공제한 네. 실제 수령액 25억만 기재된 것으로 파악이 되고 있습니다 네 그래요
2: 저는 뭐 시사본부 한 5년 8개월 진행하고 퇴임할 때 KBS에서는 500만 원만 줬으면 좋겠다. (웃음) 개인적인 소망이에요. 소소하죠. 50억이 깜짝 놀랄 음. 일이죠. 국민들이. 여전히 퇴직금에 대해서는 국민들이 참 납득하기
0: 힘들 것이다. 음. 이게 결과적으로 곽전 의원이 이 하나은행 컨소시엄을 유지하는 조건으로 이 당시에 산업은행 컨소시엄이 갑자기 치고 들어와서 선회할 움직임이 보이자 김만배 씨가 하나은행을 잡아달라 계속 그래서 이제 그걸 해주는 조건으로 이렇게 됐다는 거 아니겠습니까 이게 그래서 해주는 조건으로 아들을 취업시켜서 퇴직금 때 50억을 받겠다라는 증거가 명확하게 나올 나올 오길나수 있을 것인가 참 쉽지 않을 거예요 그러나 분명히 국민들이 바라봤을 때는 일반 직장인이 임원도 아니었는데 퇴직금으로 50억 받았다는 것은 이해할 수 없다라고는 장하, 강하게 남아있을 겁니다.
2: 그래서 처음에는 이제 뇌물 혐의로 한번 집어넣었다가 공소장에 음. 네. 빠지고 지금 이제 소환한 이후에 음. 알선수재 혐의가 네. 된 거죠. 자, 그러면은 이게 두분다 법조인은 아니지만 한번 예상 보겠습니다. 네. 이르면 오늘 밤, 늦으면 또 내일 새벽에 네. 법원의 판단이 나오는 거잖아요. 네. 둘 중에 하나잖아요. 네. 구속, 발부 네. 아니면 기각. 네. 그러면 이제 귀가 하는 건데 박 기자님 어떨 것 같습니까? (웃음)
1: 바로 내일이면 결과 나오는데 참 어려운 문제네요. 내일 이 시간에 얘기를 해 주셔야 되는 건데. (웃음) 아, 저는 영장에 발부가 되지 않을까 생각이 드는데 발부 가능성이 좀 높다. 네. 그러니까. 수사를 통해서, 그니까 지난 주말에 소환 조사한 다음에 한 번만 불른 다음에 네. 바로 영장을 청구했는데, 그럼 검찰이 좀 자신감이 있는 게 아닌가 싶고요. 어. 그다음에 아들 병채 씨를 몇번 불러서 조사했어요. 네네. 그때 나왔던 증언과 곽상도 전 의원이 얘기한 증언 중에 다른 부분이 있고, 어. 그 다른 부분이 어, 소명된 부분이 있었을 거다. 네네. 김만배 씨 등을 조사했을 때 그런 부분들을 충분히 법원에서 얘기하면 검찰 입장에서는 구속할수 있을 거다. 신병하고 예. 가능하다라고 본것 같고 음. 저도 그게 좀더 신빙성 있어 보이지 않나 싶습니다. 혹시 오평론가님은요? 저는
0: 만약에 박정 기자가 구속장이청구안 된다고 하면 일부러 반대로 하려고 했었는데 네. 청구된다고 하니까 저도 청구돼야 한다라는 <웃음> 바람을 담아서 아. 똑같이 가겠습니다. 왜냐면 하나은행 컨소시엄과 관련해서 네. 이 결국은 임직원 같은 대학교 동문 후배를 통해서 했다는 거 아니겠습니까? 음. 그러면 그 이사가 직접 하진 않았을 거예요. 네네. 그 밑에 있는 사원이 음. 했을 텐데 그 사원도 조사해서 풍소관에서 조사했거든요 네네. 아마 거기에서 어느 정도 증거를 확보해두지 않았을까라는 아, 그렇지. 생각을 좀 해봅니다
2: 고위급보다는 실무급이 네. 좀 솔직하게 얘기하는 경향이 있다고 해요 네. 자 이제 법조인들의 의견도 갈리고 있습니다 음. 어쨌든 발부냐 기각이냐 오늘 밤 혹은 내일 새벽 나오니까 내일 이 시간에 전해드리도록 하고요 자, 지금 다른 50억 클럽 의혹 관련 인물들이 또 있잖아요. 네, 박영수 그렇습니다. 전 특검 등 어떻게 되고 있습니까
1: 그 박영수 전 특검하고 뭐 권순일 전 대법관 네. 그두 사람이 뭐 최재경 지난주에 전 민정수석 아, 그렇습니다. 쭉 예. 있죠. 있는데 지금 음, 조사는 하고 있지만 음. 실질적으로 보이는 게 없어요. 그래서 아, 제일 중요한 게 곽상도 전 의원에 대한 오늘 영장 발부 네. 중요해 보이고요. 이거에 따라서 수사가 좀 탄력을 받을 수 있을지 네. 이게 좀 결정될 것 같아요. 음. 이 부분을 봐야 되고 또한 줄기가 바로 이, 이 윤석열 후보와 관련돼 있는 네. 부산저축은행 관련된 그 사안인데 이 박범계 법무장관이 이것도 지금 수사하고 있다고 라국회 나와서 얘기를 했거든요. 음. 이 부분 수사가 어떻게 될지 음. 이것도 아마 수사의 상황에 따라서 강제 수사나 뭐 이런 것들로 계속가서갈 수가 있기 때문에 음. 이것도 좀 봐야 되는데 이 곽상도 전 의원 이 영장 청구 결과가 중요한 네.
2: 또 하나의 이정표 이런 게좀될것 같습니다. 그래요. 곽상도 전 의원 지금 검찰에서 구속영장 청구 오늘 실질심사 이후 결과를 기다려 봐야 되겠고요. 자, 공수처는 지금 이제 고발 사주 의혹 수사 중인데, 손준성 검사 영장을 한번 쳤다가 기각이 됐어요. 음. 범죄 소명이 잘안 됐나 보다. 근데 그때 법원의 입장은 증거인멸과 도주 우려가 없다 그랬단 말이에요. 음. 근데 지금 재청구, 두 번째 청구에 들어갔습니다. 네. 그럼 범죄 의 정황을 더 입증을 했나? 이런 궁금증이 있는데, 지금 언제 실질 심사가 잡힐까요? 네, 내일 오전에 지금 잡혀 있습니다.
1: 내일이에요. 네, 10시 네. 반에. 서울중앙지법 똑같이 음. 서범인 부장판사 심리로 진행이 아, 돼요. 그래요. 그래서 이것도 내일 밤늦게나 모레 새벽에 결정이 될것같은데 연일 또 영장 결과를 봐야 되네요. 음. 그렇습니다. 어, 이거 보면은 공수처 같은 경우는 지난달 그러니까 3 0한 5일 전에. 음. 아 영장을 청구했다가 그게 안 됐잖아요. 네. 그게 체포 영장 청구해서 안 됐다가 재청구 안 하고 그냥 바로 단정적 중정장 영장으로 중정장 넘어갔었죠. 그런데 네. 이 영장 발부가 안 되면서 어, 수사가 난항에 빠졌다 이런 얘기가 있는데 수처가 약간 그때 이제 민망한 상황이 됐었어요. 네. 그데그 네. 당시에 보면은 성명 불상에 음. 에, 표현됐던 작성자 전달자 이게 좀 특정이 좀 됐다라고 아, 좀 알려지고 있어요. 네, 뭐. 네. 어 성모 어, 검사 또 임모 검사. 아~ 이렇게 수사정보정책관실 소속 검찰공무원으 음. 수정이 됐다고 합니다 자 이게 법원이 좀 이걸 보고 어떻게 판단하게 될지 어. 좀 봐야 될것같고요 어~ 그리고 성명불상의 상급 검찰 간부들로 공모자로 적시한 부분에 대해서는 음. 이걸 좀 제외를 했다고 그래요 어. 그래서 사실상 송 검사 단독으로 고발장 작성 전달 지시한 것처럼 혐의 사실을 구성했는데 음. 이게 처음에
2: 영장 청구했을 때는 달라진 부분이거든요. 네. 이게 법원이 어떻게 판단할지 봐야 되겠습니다. 그래요. 일단은 증거 중심으로 구체적인 이제 정황을 입증하는 게 중요하니까 네. 장에서는 법원의 판단이 어떨지는 또 내일 밤 모레 새벽까지 음. 봐야 됩니다. 교묘하게 참 묘하게도 대장동 개발 의혹과 네. 관련자 고발 사주 의혹에 관련자가 하루 상간으로 이제 봤는데 음. 이번 주는 그냥 법조 주간입니다. 음. 제가 보니까. <웃음> 법조 뉴스가 너무 많아요. 네, 맞습니다. 자, 혹시, 오평로가님이두 네. 가지 사건 다 검찰 공수처의 수사 미비할 것이다. 지금도 미진하지 않느냐? 네. 특검 가자. 이거 어떻게 되고 있어요? 특검 갑니까? 아,
0: 근데 이게 사실 무게감 좀 달라요. 네. 검찰은 만약에 구속영장이 청구가 만약에 기각돼서 하면은, 아 검찰이 눈치 본다 어. 그렇게 해서 특검 과자라는 얘기를 할 수가 있는데 네. 그동안 그렇게 쌓아오기도 했고 음. 공수처는 공수처 뭐하러 만들어 놨냐는 얘기를 네. 먼저 들을 겁니다 네. 이게 사실은 공수처가 굉장히 뼈아픈 건데 그때도 음. 말씀, 방금 말씀하셨듯이 체포영장 청구 구속영장 청구가 굉장히 바투했거든요 그러면 은아그 짧은 시간에 뭔가를 잡았기 때문에 공수처가 이렇게 네. 자신감 있게 구속영장 청구한 거 아니냐라는 네. 얘기를 그때도 했거든요 그래서 많은 사람들이 음. 어떻게 이게 가능하지? 이 짧은 시간에 체포영장도 안 됐는데? 라고 했다가 아니나 다를까 기각됐어요. 음. 그럼 무능했다는 얘기를 그때도 들었거든요. 그런데 두 번째 똑같은 걸 했는데 또 기각된다는 거는 음. 특검 가자라는 얘기 전에 공수처 문헌하다는 얘기를 한번 듣고 가야 될 겁니다. 음. 이 얘기를 어떻게 넘어갈 것인가. 결국은 만약에 안 된다면 특검으로 갈 수도 있는 상황이라고 저는 생각이 들지만서도 그 전에 공수처가 받아야 할 따가운 비판은 감내해야 됩니다. 그렇죠. 공수처가
2: 갈 길이 멉니다. 음. 네. 김진욱 처장이 네. 비장하게 이제 뭐 예수와 12사도 얘기도 초기 하고 그랬고요. 네. 그러니까 시작은 예약하지만 나중에 상대할리라데 네. 음. 검찰은 70년 넘은 조직이고요. 음. 네. 공수처는 1년도 안된 조직이고 그, 맞아요. 검찰은 2 0 0 0명 넘는 검사 음. 공수처는 20명도 안 됩니다. 네. 그래서 직접 비교하기는 어렵고 네. 국민들도 오래 기다려줄 필요도 있는데 음. 네. 초기에 잘해야죠. 신뢰를 네. 공수처가 확 끌어당기려면. 뭐 결과
0: 어떻게 되든 어쨌든 네. 두 사건 모두 저는 신, 실체적 진실에 접근해야 된다고
2: 생각합니다. 맞습니다. 국민이 원하는 건 진실 팩트다 이렇게 얘기 드리고요. 자 그런데 오늘 또 심각한 문제가 있습니다. 지금 지난 0시 기준 어제 하루 코로나19 확진자가 5 0 0 0 명을 넘었습니다. 처음으로 우리가 5 0 0 0이라는 숫자를 넘는 네. 걸 보게 되는데요. 결국. 이 오미크론 의심 사례 국내에서 나타났다 이런 얘기도 있고 네. 지금 이게 어떻게 전개되고 아, 있어요?
1: 특히 지금 주목 해봐야 될 부분이 바로 오미크론 네. 의심 사례 어떻게 판단돼 뭐 일본까지 왔더라고요? 그렇습니다. 일본의 이제 외교관이 확진 네. 받았기 때문에요. 그리고 그 일본 외교관이 잠시 멈췄던. 그 공항이 또 인천공항이에요. 아, 그래요? 인천공항에서 기내 있다가 잠깐 내렸다가 다시
2: 올라탔거든요. 한국 그렇게 싫어하면서
1: 왜 아, 내렸대요? 아, 인천공항 많이 섰다 갑니다. 네. <웃음> 일본 갈 때. 아, 워낙
2: 이제 국제공항이니까. 예,
1: 뭐 그런 부분도 지금 우려를 낳고 있고요. 인천거주 40대 부부가 확진이 돼서 지금 확인 중이고 검, 유전자 검사를 하고 있고요. 또이 부부를 공항에서 집으로 데려온 40대 남성 지인 또이 부부의 10대 아들 확진이 됐습니다. 음. 그네 그러니까 사람의 유전자 검사를 좀 통해서 유전체 검사를 통해 가지고 오늘 빠르면 오늘 저녁 늦으면 내일 이른 아침에 나올 것 같아요 결과가 음. 여기에 따라서 우리 나라의 방역 네. 시스템이
2: 네. 아마 전반적으로 또 재검토가 되지 않을까 싶습니다. 일단 팔 개국은 막으면서 입국 금지하고 음. 이제 검역을 강화하긴 했는데 야, 이미 들어왔다면 또큰 일입니다. 아 지금 방역 그리고 이 음. 백신 접종. 어떻게 보고 있습니까?
0: 백신 접종은 이제 2차까지 완료 접종자가 오늘로서 네. 이 80%가 돌파를 하긴 했습니다만이 부분이 사실은 이제 모더나 시오가 갑자기 튀어나와서 기존의 음. 백신으로 가능할지 모르겠다는 그러니까 굉장히 부정적인 메시지를 내버렸어요. 음. 그러면서 이 부분에 대해서 그럼 그동안 맞은 건 뭐가 되느냐? 그럼 앞으로 새로운 거 나오면 또 맞아야 되느냐? 이런 이제 네. 불편함 국민들이 호소하는 게 하나가 또 있고 이렇게 확진자 수가 올라가면 자영업자들은 또 혹시나 다치는 거 아니냐는 걱정. 또 일반 국민들의 백신 접종 착시 다한 사람들은 이거 다담아았는데 다 이거 때문에 또 확진되는 거 아니냐는 걱정 그러니까 그래요. 모든 사람들이 다공포감에 빠질 수밖에 없는 상황이라서 아참 이게 안타깝다 이 전세계전 팬데믹이 정말 쉽게 끝나지 않는구나 생각이 듭니다
2: 네 그래요 어제도 손혁래이 사회전략반장 연결했었는데 오미크론 내용으로 또한번 저희가 심층 인터뷰를 해야 될것 같습니다 자, 오늘은 여기서 정리해보죠. 아까 제가 뭐, 6년 후 500만원 퇴직금 얘기했더니, 우리 PD님 네. 너무 착해요. 어. 회사가 안 주면 저희가 모아드릴게요. <웃음> 지금 PD님 소득이 저보다 적을 거예요. 어떻게 그걸 제가 빼먹습니까? 쫑파틴 <웃음> 제가 쏠게요. 6년 후에. <웃음> 먼 미래 얘기입니다. 자, 오늘 두분 한입뉴스, 아유, 그냥 긴박하게 진행됐습니다. 박종호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가. 고맙습니다. 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 네, 오늘의 디저트송. 자, 청취자 1926님. 정치는 잘 모르지만 관심은 있는 대구 주부입니다. 항상 집안일 하며 잘 듣습니다. 최영일 평론가님, 그리고 모든 코너가 좋지만 저는 한림뉴스 이 코너 제일 좋아합니다. 너무 감사합니다. 재밌죠? 그리고 정보와 재미를 함께 곁들이고 있는 수다쇼예요 자, 오늘 디저트송 신청은요. 3660님, 이준석 대표 부산행 소식 들으니 2016년 김무성 새누리당 대표 옥새 들고 나르샤 파동이 생각이 나서 나르샤가 속했던 그룹. 브라운 아이드 걸스의 아브라카 다브라 신청합니다 야 이거 마법의 주문이죠 이준석 대표 돌아오세요 뿅 하는 느낌이에요 3660님께 별다방 커피 쿠폰 드리고 노래 듣고 입으로 돌아옵니다